0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 26. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach dem Eheaus bei den Gutenbergs hat sie schon einen neuen Asylmagnet Deutschland. Darum wollen alle zu uns. Verplappert: Kandidatin tritt in Jauchfettner. Erst vor wenigen Tagen ist das Eheaus von Ex-Bundesverteidigungsminister Karl Theodor Buhl-Freiherr von und zu Gutenberg und seiner Frau Stephanie Buhl-Freifrau von und zu Gutenberg bekannt geworden. Das einstige Glamour-Paar, zu Hochzeiten auch die deutschen Kennedys genannt, hielten ihre Trennung monatelang geheim. Nach Bildinformationen sollen Stefanie und Karl Theodor zu Gutenberg bereits seit Dezember 2022 kein Paar mehr sein. Im Mai diesen Jahres erschienen sie trotz zusammen bei der Hochzeit von Prinz Ludwig von Bayern in München. Kurz danach, im Juni, ließen die Gutenbergs nach Bildinformationen per Anwalt bereits eine Trennungsvereinbarung anwaltlich aufsetzen. Jetzt macht ein heißes Gerücht die Runde in der feinen Gesellschaft. Demnach soll Stefanie zu Gutenberg schon längst wieder vergeben sein und ihr Liebesglück mit Philipp Herzog von Württemberg gefunden haben. Das erfährt Bild aus dem engen Umfeld der beiden. Wer ist Philipp Herzog von Württemberg? Der Sohn von Karl Herzog von Württemberg und der Künstlerin Diane von Frankreich stammt aus dem ehemals regierenden Haus Württemberg mit Schlössern in Friedrichshafen und Alshausen am Bodensee. Im Juli 1991 heiratete Württemberg die Wittelsbacher Prinzessin Marie-Caroline in Bayern. Sie bekamen vier Kinder. Im Januar 2023 wurde das Ende ihrer Ehe bekannt. Inzwischen, so erfährt Bild, ist das Paar geschieden. Bild weiß, Stefanie zu Gutenberg und Philipp von Württemberg kennen und mögen sich seit vielen Jahren, verbrachten mit ihren Familien sogar gemeinsame Skiurlaube in der Schweiz. Aus Freundschaft wurde Liebe. BILD versuchte mehrfach, beide zu ihrem neuen Beziehungsstatus zu befragen. Philipp von Württemberg reagierte bislang gar nicht. Stefanie zu Gutenbergs Assistentin teilte BILD mit. Sie möchte nichts kommentieren. Die Flüchtlingskrise spitzt sich derart zu, dass Innenministerin Nancy Faeser jetzt macht, wovon sie monatelang nichts wissen wollte. Not-Grenzkontrollen. Um Schleuser zu stoppen, bereiten wir jetzt zusätzliche Kontrollen an unseren Grenzen zu Polen und Tschechien vor kündigte Feser in den Funkezeitungen an. Höchste Zeit, denn alle wollen nach Deutschland. Allein in den vergangenen zwei Wochen überquerten 550 Menschen illegal die Grenze von Polen nach Brandenburg, so Brandenburgs Innenminister Michael Stübken. Heißt 50 pro Tag. Im August waren es noch 35 Personen pro Tag. Seit Jahresbeginn kamen mehr als 200.000 Personen. Asylmagnet Deutschland. BILD sagt, was die Bundesrepublik attraktiver macht als andere Länder. Hohe Sozialleistungen. Registrierte Asylbewerber bekommen generell 410 Euro pro Monat. Sachleistungen statt Geld wären sogar möglich, aber kaum eine Kommune macht sich die Mühe. Zusätzlich übernimmt Deutschland auch Miete und Arztbesuch. Österreich und Dänemark setzen indes auf Gutscheine, Essensausgabe und Chipkarten. Es sind schon viele Zuwanderer hier. Egal ob für Syrer, Afghanen oder Nordafrikaner, Migranten finden schnell Anschluss. Gerade weil Deutschland in der Flüchtlingskrise schon so viele Geflüchtete aufgenommen hat, so Migrationsexperte Kai Heilbronner. Deutschland schiebt kaum ab. Mehr als 300.000 ausreisepflichtige Ausländer sind immer noch da. Das hat sich herumgesprochen. Genauso wie die knallharte Abschiebepraxis der Dänen. Während die TV-Zuschauer nur die fertige Quizshow sehen, verriet jetzt die Wer wird millionär Bettina Poser, was neben der Produktion so vor sich geht. Damit verblüffte sie sogar Moderator Günther Jauch. Erlaubt ist ihr das Ausplaudern der Erlebnisse freilich nicht. Sie verplapperte sich bei der Beantwortung einer Quizfrage. Beim Stand von 16.000 Euro wollte Jauch von Hebamme Bettina wissen, wen löste Linda Jacorino kürzlich als CEO ab? A. Elon Musk, B. Jeff Bezos, C. Mark Zuckerberg, D. Tim Cook. Die Kandidatin hoffte auf Hilfe aus dem Publikum. Sie zeigte siegesicher auf eine Dame. Die amerikanische Fraktion müsste das ja auch wissen, sie da oben ist ja aus Amerika angereist. Jauch war baff. Woher wissen Sie das? Schnell ruderte Bettina Poser zurück und sagte nur kurz, Entschuldigung, das war vorher in der Warm-up-Geschichte. Kleinlaut ergänzte sie, bestimmt habe ich jetzt was gesagt, was ich gar nicht sagen durfte. Nachdem ein anderer Kandidat aus dem Publikum die richtige Antwort Elon Musk genannt hatte, kam ja auch noch einmal auf das Thema zurück. Er erklärte die Aufgabe eines Warm-ups. Die Zuschauer und Kandidaten werden vor der Show begrüßt und es wird ihnen erklärt, wie die Sendung funktioniert, was sie dürfen und was nicht und wie die Abstimmungsgeräte funktionieren. Allerdings, währenddessen wird auch geplaudert. Bettina Poser hatte sich offensichtlich alles gemerkt, wie Jauch feststellte. Deshalb war ich auch so verwirrt und fragte mich, woher kennen Sie denn jetzt jeden einzelnen Zuschauer? So ja. Der FC Bayern hatte schon einige legendäre Offensivduos. Von Breitnigge, also Breitner und Rummenigge, über Robbery, Rie, Robben-Ribery oder zuletzt Müllandowski, natürlich Müller-Lewandowski. Jetzt scheint sich ein neues Traumpaar gefunden zu haben. Kani. Harry Kane und Leroy Sané harmonieren traumhaft. Der Engländer hat bereits acht Pflichtspieltore, Sané schon fünf. Zusammen also 13 Treffer. Und, Achtung, drei von Sanés Toren bereitete Kane vor. Die Spielweise des England-Kapitäns, sich auch mal fallen zu lassen und die Mitspieler in Szene zu setzen, kommt Sané entgegen. Trainer Thomas Tuchel auf Bild-Nachfrage. Ich habe schon zu Beginn gesagt, dass Harry als Persönlichkeit, als Fixpunkt, als Charakter die Spieler um sich herum besser machen wird, durch seine Art zu spielen, durch seine Präsenz. Harry macht, was Harry immer gemacht hat. Es ist eine gute Kombination. Nicht nur die beiden, aber bei den beiden ist es aktuell sehr offensichtlich. Ein Vorteil ist auch, dass Sané durch seine Zeit bei Manchester City und seine amerikanische Freundin Candice Englisch perfekt beherrscht. Tuchel bestätigt: Es hilft, dass Leroy wie eine zweite Muttersprache fließend Englisch spricht. Die Kommunikation sehr einfach ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk: Der Kanzler will den Bauwumms zünden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag zum Wohngipfel ins Kanzleramt geladen. Das ambitionierte Ziel, ein Plan, wie schnell und preiswert mehr Wohnungen gebaut werden können. In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, betonte Scholz in einem Statement vor dem Gipfel. Ein Schlüssel dafür sei das serielle Bauen, erklärte Scholz. Wir wollen erreichen, dass ein einmal genehmigtes Haus auch anderswo so gebaut werden kann. Mit der Konsequenz, dass es schneller und günstiger geht. Mit einem Katalog von insgesamt 14 Maßnahmen will die Ampelregierung die Baubranche jetzt entlasten. Sie sollen kurzfristig und befristet gelten und der Baubranche so aus der Krise helfen. Konkret sieht der Bauwurms unter anderem vor … Wer jetzt eine neue Wohnung baut, soll durch Steuervorteile gefördert werden. Voraussetzung für die besonderen Abschreibungsregeln ist, dass die neuen Gebäude dem Wohnzweck dienen und es muss bis spätestens zum 1. Oktober 2029 mit dem Bau begonnen werden. Wer sich jetzt eine neue klimafreundliche Heizung einbaut, soll noch stärker gefördert werden. Abhängig vom Einkommen soll der Heizungseinbau mit 30 bis zu 75 Prozent gefördert werden. Was die Bundesregierung noch plant, lesen Sie auf bild.de. Bald geht es nur noch im Schneckentempo vorwärts, wenn überhaupt. Die Tempo 20-Schilder sind schon da und das grüne Verkehrsdezernat macht mit dem Umbau Frankfurts zur Fahrradstadt endgültig ernst. In Teilen der Innenstadt wird die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km pro Stunde gesenkt. Mit einer sogenannten verkehrsrechtlichen Anordnung. Selbst viele Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung waren darüber nicht informiert. Zuerst werden Töngesgasse und Stiftstraße zur Tempo 20-Zone. Laut Magistratsbericht sollen solche verkehrsberuhigten Geschäftsbereiche in der Stephanstraße, Bräunerstraße, Schäfergasse und Katzenpforte folgen. Dezernent Wolfgang Siefert sagte kürzlich, mit dieser autogerechten Konzeption von Frankfurt kann es so nicht weitergehen. CDU-Vize Martin Benedikt Schäfer spricht dagegen von einer ideologiegetriebenen Verkehrspolitik der Frankfurter Ampelkoalition. Schäfer weiter, der Magistrat sollte sich lieber darum kümmern, die echten Verkehrsprobleme zu lösen. Stichwort Dauerausfälle beim ÖPNV, tausende fehlende Park-and-Ride-Parkplätze an den Stadtgrenzen – Autosperren und Pollerpolitik, die die Rettungsdienste behindern. Folge der Tempo-20-Bereiche, auch immer mehr Parkplätze fallen weg. Langfristig soll es innerhalb des Anlagenrings nur noch Parkplätze für Behinderte und für den Lieferverkehr geben. Der Rest soll in Parkhäuser geleitet werden. Dienstagabend steht bei den Bayern tatsächlich ein Neuer im Tor. Neuzugang Daniel Perez gibt im Pokal bei Drittligist Preußen Münster sein Debüt. Der Israeli soll im Idealfall eines Tages Manuel Neuer als Nummer 1 bei den Bayern beerben. Trainer Thomas Tuchel erklärt, warum er der aktuellen Nummer 1 Sven Ulreich eine Pause gibt. Ich bin das aus dem Ausland gewohnt, dass der Torwart im Pokal die Chance bekommt. Es hat nur Vorteile. Daniel hat viel Potenzial für die Zukunft, er hat es sich verdient. Wann Neuer selbst wieder für die Bayern durch den Strafraum fliegt, steht aktuell mal wieder in den Sternen. Denn der Rückkehrplan nach seinem Beinbruch aus dem Dezember verschiebt sich mal wieder weiter nach hinten. Ursprünglich sollte er diese Woche sein Comeback im Mannschaftstraining geben. Trainer Thomas Tuchel hatte am 14. September angekündigt. Er war schon sehr weit, jetzt ist der Plan, dass er nächste Woche wieder ins Torwarttraining einsteigt und übernächste Woche dann den nächsten Anlauf unternimmt, um wieder im Mannschaftstraining zu sein. Sein. Beim ersten Teamtraining der Woche war der Nationaltorwart aber nicht dabei.